0: Så är vi återigen välkomna till våra lyssnare i Source uh, när vi spelar in denna söndagskväll. Och uh, I vanlig ordning så har vi med oss Patrik Dragan, På Link och uh, Patrick Det ser ut att haft ett riktigt gött det här med nacka med någon. Uh, är, det, är det torskrygg? Uh, du checkar det. Ser du någon bild här på InstaStory?
1: Ja, ikväll fick det bli torskrygg. Uh, det kändes som en En bra uh, måltid här. Jag såg den här Game Changers igår. En, uh, en vad ska man säga dokumentär på Netflix där väldigt många idrottsmän snackar om hur mycket bättre de har blivit sen de slutade äta kött och kör mer på vegetariskt eller veganskt. Ja, det är väl inte... bara veganskt? Ja, det är väl bara veganskt. Jag, jag har inte kommit så långt utan jag käkar kött och fisk och allting. Försöker kanske liksom variera väldigt mycket men det är väldigt intressant Dokumentär att se om man nu, även om den såklart är vinklad åt, åt det hållet, men, men ändå intressant.
0: Ja, det är intressant. Det man har, jag har hört så här från. Nej, det har inte sett den, men jag har hört från så här folk och vänner och alla som har sett den har ju i princip blivit Veganer jag som själv har grekisk påbrå och en far som faktiskt äger en köttbutik Så är det, det är svårt för mig att hamna åt det hållet mm. Jag har svårt att se där jag under liksom månader inte äter kött Men lite som du är inne på här, man måste ju liksom variera Man kan inte käka kött varje dag utan Ibland får det bli lite kyckling, ibland får det
1: bli och gå ner till ikan Och,
0: fan vet jag, och kolla frysdisken och dra upp en lax
1: Ja men lite så att man ska variera Det är väl det som blir tankeställen här Och jag tror att om vi tittar då inom tennisen så, så är väl Djokovic den, den främsta då som har Valt att, att gå den här Den här vägen
0: Ja, ja så är det onekligen Han, han var väl med och, och De rådfrågade väl han inför den dokumentären vill jag
1: Japp, stämmer Minnas va? Japp, det stämmer
0: Ja bra, vi ska inte fastna i uh, game changern och, uh, och mat uh, Vi kan väl konstatera här att det är, det är lite festligt just nu hemma hos mig Då då Stefanus Sitspass vunnit uh, andra raka titeln i Marseille Och han har inte tappat ett sätt där på två år En otroligt fin spelare uh, Och han gör ju en jäkla bra vecka här återigen och... ja, Vi kan väl börja på Sitspass direkt då
1: Patrik Vad säger vi? Mm, ja men verkligen, han imponerade ju och vann ju den här tävlingen förra året också märkte märks att han trivs där och, och det vore väldigt intressant att höra också i och med att du faktiskt har varit där och sett honom live den här veckan, det är helt fantastiskt det är det. och du visar ju vilken, vilken svår lottning Micke hade att faktiskt få honom i, i sin första match med tanke på hur, hur han körde över alla sina motståndare den här veckan. Så äh men det, det är riktigt bra. Jag tror att uh, Stefanos behövde den här segern. Här året har börjat lite knakigt för honom och många förluster som man kanske inte räknade med att han skulle åka på. Så att jag tror att det här kan uh, ge honom lite extra konfidens nu uh, framöver inför uh, tusentävlingarna. Ja men
0: så är det verkligen inne på samma ämne då, tidspass, så går vi över då till kanske, till vår resa där spontanare då vi, vi såg att Micke Limer lottades mot Stefanos tidspass, en spelare som jag har följt sedan han var junior och eh, Micke också för den delen ska jag också säga så alltså, det är klart att den matchen ville jag till alla medel se och det blev att man bokade en, en, en tur-retur-biljett för 4-5 under samma dygn egentligen och eh, några snabba mejl där Till eh, deras akkreditering Så hade man den klar Och så var det bara att kika Och göra intervjuer Och sen åka hem eh, ja, med några timmar senare Så det var en mycket fin resa där eh, Patrik Och eh, du kanske tog del i lite av det Via instastory och sånt På hemmaplan
1: Ja men det gjorde jag verkligen Och jag var ju jätteimponerad Det tycker jag visar vilket eh, Stort eh, hjärta eller intresse För, för tennisen som som du i det här fallet har och, och som, som folk som, som vill, som reser du åker så alltså dit utan hotellrum, du yeah. kommer dit samma dag, knappt att du hinner till matchen, du är med i lite på me du har ett morgonflyg dagen efter, istället för att tänka på hotell från flyget är på klockan sex, så sover du på någon bänk på flygplatsen <laughs> där, jag tycker det är ett stort hjärta för sporten och, och för, för, för intresset och jag hoppas att, att uh, både Stefan och så mycket uppskattade det Och, och <laughs> behandlade dig väl under presskonferensen Och, och de, den tid du han träffade dem där på arenan
0: Ja men det var kul, det var kul uh, Stefan och oss har vi haft kontakt med tidigare Gjort några intervjuer med han, han var junior Men han har inte hört av sig nu på är det ett år sedan han skickade in någon, någon hälsning där Till vår uh, uh, uppesittarkväll där i uh, december 2018
2: Hello to Source Tennis Show. Uh, keep doing your podcasts, they're great. Wishing you all Merry Christmas, Happy Holidays and uh, enjoy the vacation. Keep doing what you're doing and uh, yeah, see you all soon.
1: Så det står inte torkat av, så han blev lite för stor där kanske efter det. Ja, men nu men nu äh, hade du ju chansen att ställa honom mot väggen redan där och fråga <laughs> vad är det som har hänt?
0: Ja, faktiskt. På uh, grekiska till och med. Det kanske man skulle gjort ja, precis. Det fanns inga andra greker där. Det var ju bara lite fransmän som, som hör på detta. De behövde, de behövde tol, nej, inte en tolk, det var ju hon som jobbade med pressen där. De behövde hennes hjälp för att översätta sina frågor då på någon typ av rostig engelska franska. Och så fick hon som jobbade med pressen
1: översätta det här till Stefanos på engelska. Det var helt galet och så var jag där då. <laughs> Men du hur är det mellan Stefanos och fransmännen för de är ju de är ju such weirdos allihopa där. Allvar <laughs> ja, de kan om. Ja exakt. <laughs> Men de efter den här US Open kommentaren från Tsitsipas. det märks det något när ni spelar i Frankrike eller gillar de honom? Nej, de, de gillar han. Sen
0: kan jag, jag kan också vara väldigt besviken på vi har snackat här om att Stockholm Open är svårt att locka folk en, en måndag kväll, en tisdag kväll. Det här var ändå onsdag kväll. Uh, första möjliga kvällsmatch bästa tid folk liksom har spelades klockan 19 lokal tid. Folk har ju liksom tid att ta sig dit från jobbet och kanske ta en bira innan och en vinare och sen då kolla matchen. Men det var ju inte ens halvfullt ska jag säga. Stämningen var inte alls bra. Uh, så jag var väldigt besviken på stämningen i och med att man ändå snackat om att vad fan ska komma upp en måndagkväll? Det är inget folk liksom, men, kolla här, vi har värdsexan mot Mikael En av Ja men en spelare som är, har gjort otroligt bra resultat det senaste året och är väl liksom en ung, ung spelare som kommer fram och får möta en världskexa och så är det inte ens halvfyllt halv på arenan. Det, det kanske är veckans mest obskria redan där då, publiken, som inte kom.
1: Ja det vet ju du mer men då skulle du åka till, till Rio de Janeiro den här veckan om du hade velat ha riktigt rejäl galen stämning så är det där den har varit ända från Måndagskvällen.
0: Ja, ja, exakt. Han har varit det. Ja, några helt, helt äh, galna matcher där. Äh, men innan vi, vi lämnar Marseille så vill jag bara säga att det var en, en, fin, äh, en fin resa dit. Fick en väldigt bra intervju med äh, Mikael Limer som var väldigt öppen där. Och återigen, jag tycker han har i medialt senaste åren, senaste två åren, äh, kanske var, blivit, gått framåt. Det kanske blivit en svensk tennisspelare som. Äh, som har varit mest öppen och gett de mest intressanta svaren. Och det, kan, behöv,
1: det behövs, ju verkligen och jättebra också för hans egentligen personliga varumärke att nå ut och framförallt få upp ja. intresset för, för sporten i, i Sverige också. Ja men så jag säga. Ja,
2: så, det, så är är det verkligen
1: att han är. Men du var det värt att åka ner dit och bara för en match som varade en timme? Ja, det, trots att det blev vad blev det? 6-1, 6-3 va? Ja. Så får jag väl ändå...
0: Och fram till att det, jag tyckte det var absolut, det är klart det var värt det. Jag fick ändå se Stefan och Zizipas spela, spela igen och äh, ja, se han mot Mikkel Limer. Äh, de två har ju aldrig mötts på seniornivå utan äh, spelat mot andra Fler, flera, flera gånger under, under deras juniortid. De är ju båda födda 98. Så det var mm, en äh, mm. häftig match. Äh, ja, en timme. Vad tog det? En timme, minuter. Så det är klart att ja, man hade precis. hoppas på en längre match så. Men det var kul. det var, det var
1: första gången som Micke mötte en så här högt rankad spelare va? Ja,
0: han har mött Sverre va? I franska öppna. Men Sverre var det. inte topp 16. då. Just det, just det. var inte va? Eller?
1: Um, Tror jag inte. Ah, det skulle han kunna ha varit. Han har ju pendlat där mellan 4 och 8 under faktiskt många år. Så att, uh, han kan nog ha varit någonstans där uppe och... Mm. Det, är det är möjligt Vi får kolla upp det där tror du, tror vi får... det? Var, var han Ar... inte sexa så var han sju eller åtta <laughs> skulle jag Exakt säga. Mm. Och
0: eh, ja Micke där Vi kan väl stanna kvar på Micke då, som, som dagen efter då, Torsdagen åker till Dubai eh, Kanske ja, jag vet inte när Han landade riktigt lokaltid Men han fick i alla fall en lördagsmatch i kvalet Och drogs ur skadad Så han inte, hade ju inte haft de bästa förberedelserna Och gått till ett ganska ja, Hifsat snabbt Ja, ah, inte hyfsat snabbt kanske det var men eh, medium eh, snabbt eh, inomhusunderlag och, med och gå till eh, supersnabbt utomhusunderlag som den är i Dubai
1: mm. samtidigt lördagsmatch så sa att han fick det får ju alla som är med i kvalet få lördagsmatcher så att det visste han ju om innan Ja så är det så, det var ingen så, är, så är det också så. men
0: eh, det är inga optimala förberedelser ändå nej, det kan det inte men nej eh, så är det vi får väl ge kred till eh, alla som spelar kval Ja, och samtidigt
1: ska de väl kunna hantera det också. Tråkigt väl Elias var väl där nere också och hoppades komma med i kvalet men kom inte med.
0: Ja, av allt alternativt. Yes.
1: Mm. Stämmer. Ja, sen. Uh, innan jag glömmer klippa in
0: titsipas kommentarer från den där mycket märkliga presskonferensen så gör jag det här så här lät det. Stefanos congrats. Du uh, played the Mikel in the semifinals I think of European Championships in 2014. I'm just wondering what you remember from that match and uh, what about i have to say about his game and his potential.
2: Uh, yes, I remember that match I was in Moscow. Um, not much, I, I, honestly. But we played a lot in juniors. He was a really, really good player in juniors. Um, he, he has a different game of style uh, than most players. Uh, really good baseline, solid baseline, and uh, that's, him, that's his main strength. That's where he. Uh, Gets most of his points from um, going in, you know, entering the match. I didn't know what to expect. Um, I, I knew he played good against Richard, so he might have been in in a pretty good, decent form to do that. So, um, yeah, I mean, I mean, I'm glad. I uh, I don't know if that was the first time I beat him. We've played, we've had a couple of uh, plenty of encounters in the past. Uh but I mean I'm really happy that I stayed aggressive and uh didn't uh, didn't get stuck in his rhythm. Uh What did you think of your
0: overall performance tonight?
2: Yeah, I think it, it, I got a lot of breaks. I think I could have, uh, I could have broke more times. I had the opportunity to do it one or two times more. Didn't happen. Uh, but it's also part of my, uh, I guess, development and realization on how to get better next time and how to uh, just overall be more aggressive when I have to and not uh, give the upper hand on my opponent, to my opponent. Sorry. Det var många momenter i matchen där jag gick 30 upp och jag gick 20 ett par breakpoint som which I didn't convert så so det
0: Lite intressant ändå att höra att Pass prata lite om Micke Lymers speciella spelstil, att han kanske inte är som alla andra spelare.
1: Nej, mm, äh, men verkligen. Uh, kul att höra, och även Micke gav ju fina ord till, till Stefanos uh, på, i, i sociala medier, där han egentligen, vad ska man säga, hyllade, hyllade greken och, och eh, påtalade väl mycket hur, hur sympatisk eh, Stefanos är och hur han har hjälpt honom med lite liksom hur, hur mycket själv ska bli bättre i tennis. Yes. Tror och, det?
0: Så är det. Och eh... mm. Hur mycket ska jag verkligen rapportera om Delray Beach och Rio? Är det så intressant att folk vill verkligen
1: höra kring de tävlingarna eller vad, vad säger du här? Nej, det, det finns väl inte så mycket att säga egentligen. Om man bara ska sammanfatta lite fort så, så fick vi i, i förra podden en lyssnafråga där, där en, en lyssnare då gav Rio... Just det, Billing. ...The de Janeiro och Billing. Precis, för den tävling han tyckte var roligast på touren, eller den man kanske främst skulle vilja besöka eller bäst atmosfär eller vad det var och man kan ju såklart efter en sån här vecka ge tumme upp på det för att matcherna där oavsett lite grann vem som lirar när det blir lite spännande så speciellt om det är en hemmaspelare en brasilianer som lirar så blir det ju ja, det är helt otroligt vilken atmosfär det är där sen själva startfältet är ju inte värdigt en 500-tävling utan det här är ju en 250-tävlingsstartfält där Dominik Timmer i princip den enda top 20-spelaren som, som faktiskt var med i den här tävlingen och, och Delray Beach, det är knappt någon publik och där är det inte, inte mycket bra stämning heller den tävlingen är speciellt kul heller, det är ju Marseille som egentligen de, de stora poängen skulle delas ut där både Medvedev och Tsitsipas var med som från topp 10
0: Vet du vad som är mest intressant i mitt tycke med Delray Beach? Jag berättar. Det tar man en jävla bil inne på, på planen, på banan det står alltså en bil inne på banan ja, såg Ett inträngt hör ja. någonstans Och där har man också haft fans Som har fått eh, sitta där och Jag antar att de har vunnit någon tävling Så får fansen sitta i den här bilen då På banan och kolla på matchen Det är ju otroligt ja, det,
1: är ju, det är ju häftigt Det är ju skitroligt Och den som vinner tävlingen vinner bilen också Eller är det så man lockar dit spelarna
0: Jag hoppas, jag hoppas verkligen det så se om
1: Raylo får plats i den här bilen. Det är stor sannolikhet här för att han faktiskt kommer att plocka hem den här tävlingen.
0: De har ju haft så tidigare i, i München där, där vinnaren har kunnat plocka hem en sprillans ny BMW och så får, har vinnaren då fått ta ett varv runt med den bilen då inne på banan.
1: Mm, det är tyskarna, precis. BMW i München och Mercedes i Stuttgart ah, okay. Ja, Det har varit de här tävlingarna som man kunde fått en bil på köpet
0: stort, uh, blev ju också lite tråkigt här i och med att Nick Kyrgios drog sig ur Delo Beach
1: mm. ska vi se verkligen
0: uh. Nick
1: Kyrgios han kommenterade ju någon det kom någon komment kommentar här i, igår om, om att oj, ännu en grustävling 250 grustävling och så lade han upp en lottning i Santiago där
0: ja, vad Hon tycker du om missat... det egentligen? vad tycker du om det?
1: att det är ännu en grustävling med dåligt startfält <laughs> exakt Nej det är ju såklart massa lägre rankade spelare chansen att, att plocka poäng där och det, det har ju varit de här fyra veckorna i Sydamerika har ju gett väldigt många chansen att, att plocka poäng som i vanligtvis knappt vinner matcher på ATP-nivå. Det ser vi ju i final den här veckan i, i Gianluca Magger i, i Rio till exempel. Ja. Men ja för Sverige så, och Sverige och Davis Cup är bra, Garin, Chile är ju klar för final igen. Han vann ju eh, först i Cordoba första av de här Golden Swing-veckorna och så ska han spela i Santiago nästa vecka så han kommer ju, alla chilenare kommer ju komma med grus under fötterna och... Eh, komma in väldigt sent till, till Stockholm med tanke på att de har en hemmatävling nästa vecka. Så det är väldigt Sverige-positivt att, att vi faktiskt möter Chile på hemmaplan för en lång resa från gruset till Kungliga Hallen. Så det är fördel Sverige där. Ja,
0: så är det. Men sen eh, han kommer ändå få... Eh, det blir ju... Ja, det beror på hur långt han går i Santiago såklart. Men han kommer ändå få ett par dagar innan
1: Garin och aklimatisera ja, sig till få. underlaget i Kungliga. Nästan som man får räkna med att han spelar final där. Han är ju en av egentligen typ inga toppspelare i den tävlingen. man skulle lira dragits sur så att det är bara in kvar så det, jag tror att det är mycket stor chans att han faktiskt kommer gå hela vägen där.
0: Se att han vinner och spelar final
1: söndag
0: mm. den kanske väl går vet jag, mitt på dagen och så får han flyga måndag vad tar det kilet i Sverige med flyg? Det är ju... Det tar ett dygn Tisdag Lite jetlag på det Matchfredag Ja det är, ja, är tufft ja, alltså.
1: om, om du tycker att det var tufft Att, att Micke <laughs> tog sig från Marseille till Dubai eh, På två dagar Torsdag till lördag Så kommer det här vara betydligt tuffare Så, så är det
0: verkligen uh,
1: Det är tufft ändå Nu när man själv pratar om
0: kommande, ja, nu, Om man nu tar sig till final Och går in Mm. Så. Ja vi får se Samtidigt som svenskarna då redan kommer vara i Kungliga Måndag i alla fall Och kunna träna i flera dagar och vara på plats Och inte vara ha jetlag och så vidare Och så vidare
1: Ja för mycket och Elias spelar väl inte några tävlingar eh, Egentligen De har ju träningstid fram till dess Från och med nu ja. Medan Mackan och övriga gänget De är ju i England ett helt i gäng den här veckan Och spelar Futures Så det är verkligen här Sunderland, det var nära Men, Men de är många ja, ja, där och vi, vi kommer åtkomma till det Och vi kommer också, Patrick
0: köra en DC-special Där samma vecka Som DC går Och vi kommer på plats och göra vloggar Så det kommer bli mycket DC-material framö Framöver <coughs> Sorry. Ah, uh, skitskoj Ska vi gå vidare här i podden Och vi kanske ska blicka framåt ja, Mot nästa veckas Tävling här Vi börjar med Acapulco när vi, är, eller när vi ändå har pratat om Nick Kyrgios som faktiskt vann tävlingen förra året.
1: Mm. Och han gjorde det, ju, det, var ju, det var ju, vad ska man säga, väldigt uppmärksammad vecka där han vann på. Det var ju väldigt kontroversiellt, han hamnade ju i lite ordfight med Nadal, han... Han vann ju den matchen, var ju helt otroliga matchbollar han räddade och lyckades sen vända och vinna. Jag tror att det var avgörande att var den. Och sen slog han väl Vavrinka och Sferov också. I princip varje match han spelade helt otroligt. Och så ryktades det att han... Eller ryktades det har väl bekräftats att han varit ute och festat varje kväll också. Och sen att festa kanske inte behöver betyda att han just druckit sprit varje kväll. Han kan ju bara varit ute och druckit vatten men att det har varit festen ändå. Men... En eh, fantastisk bedrift eh, och eh, vi får se hur han eh, hur det går den här veckan. Nadal är med i år igen.
0: Nadal är med, ja. Sverige vid andra sidan. Curios eh, där möter Ugo Umberg i eh, det första omgången som får samma att vinna mellan Tel och Fritz och John Millman där. Just det. Uh, ja, roligt startfält Och uh, Rebecca skulle ju spela samma tävling Men uh, hon har För några dagar sedan så drog hon sig Ur tävlingen i då Acapulco mm. uh,
1: Men uh, Cornelia listar det där och representerar Sverige i dubbel. Ja, men det är bra det jag gör comeback i Monterey istället
0: Hon är inskriven där, ja
1: Japp. Men hon har även bekräftat att hon, ska att hon Ska spela där Keri än för oss. Ja, jag pratade med henne idag. Du är det? Nej. Ja. Jo, hon har bekänt det. det, det ja. Oj, det är breaking news här i Source. <laughs> ja, eller hur från henne själv. Var det Instagram eller? Och den... Ja, precis. Och den tävlingen börjar ju 2 mars så det är ju väl, det är väl nästa, nästa veckas tävling va? Ja, det är det. Det är nästa Just det. veckan efter. Ja,
0: det är kul med lite breaking news här i Source, Rebecca Kommer göra comeback i Monterey. Det har hon alltså bekräftat då till Patrik Instagram. Ja, så snart är hon tillbaks. Magiskt, magiskt. Mm. Det ser vi fram emot. Och, ja, det ser vi verkligen fram emot. Fler tävlingar då kommande vecka. Uh, Dubai där uh, Fedre drogs ur och han kommer att vara borta i flera månader. De hade såklart hoppats... Hoppats med honom. Vi kommer återkomma till Federer men det har vi alltså Novak Djokovic som är första sidan och han drog Dom Malek Jasiri, som bara garvarna fick höra att han skulle möta Djokovic. Finns det ja, lite lite, lite såg ju
1: rolig, rolig reaktion där på även Kacchanov och Roblev som satt och bara skrattade. När, <laughs> de skrattade alla tre tillsammans så jag visade med händerna i princip att Åh, fan, det här är omöjligt. <laughs> och de andra garvade. Så det var visst är det så. Men det är ett kul startfält där både Djokovic sitter på som en fiss och det är tre topp tio spelare och så liksom Foggin, Bautista, Roublev, och Det är ett vilket, vilket gäng. De har ju liksom alla sidade i topp 20 där. Så den är ju såklart väldigt väldigt kul den tävlingen men även som du nämnde, Acapulco är ju, är ju i alla fall ja, de åtta sidade är ju ner till 23 på rankingen så både Acapulco och Dubai kommer vara jättekul tävlingar att följa. Även om vi knappt kommer få se någonting uh, yeah. från, från Acapulco med tanke på att matcherna går mellan 23 och 05 men, men när man ser lite highlights och sådär efter fan det, vilken atmosfär det är där. Vi pratade om det i podden förra veckan också just det här med just Syd-, syd och Centralamerika vad de är grymma på att skapa atmosfär på tennismatcher, har vi ju sett som sagt nu i Rio, men liksom Acapulco det är, är det grymt det skulle man vilja uppleva live någon gång
0: Ja, du kan ju få uppleva det när Chile kommer på besök, Sverige har mycket att hämta där den svenska klacken, och får ju se och lära lite, det är ju känslan här för Sverige-Chile
1: Ja, verkligen, verkligen
0: Santiago då, vi kanske, vi kanske skiter i den Vi var ju lite inne på den tidigare Men där har vi i alla fall Garin som du sa Första sidan, och Kasper Rudd, då andra sidan, och han har ju faktiskt En fin lottning till att göra något riktigt, riktigt bra Också den veckan, Kasper
1: ja, ja, men verkligen Jag tycker Egentligen finns det inte så mycket mer att säga om den här tävlingen Därför att toppsidade Garin Är så alltså lägre rankad än vad de Åtta toppsidade är i både Dubai och Acapulco tillsammans Så att det är det är 250 poäng till en, en spelare som har valt att, att vara som liksom, spela på grus så ja, ja. men otroligt. Garin och Rude är toppsida där stämmer
0: vi vi till till svensk direkt här Patrik det blir ett effektivt avsnitt idag mm. ja men det är bra det och då går vi direkt in då på Leo Boris challenger debut och det här gav ju då ett eko i tennis Sverige var det verkade på Twitter och i media och det var Leo Borg överallt i radio och allt vad det var Leo Borg då gjorde alltså debut där i Bergamo förlorade i raka sätt mot Tsing, inte så mycket himla om Tsing hade, har ju vunnit två junior slams är rankad 300 i världen och Borg då har ju spelat en match i Wimbledon juniorkval och inte gjort så mycket mer än så på, på den nivån och det är klart att, att han var på så då mot mot säng. Hur mycket såg du av matchen på vad säger du där om Leo Borgs insats?
1: Ja, jag, jag har bara sett lite highlights efteråt kunde tyvärr inte se den live men, men av det jag sett så, så är det väl egentligen det vi var inne på i, i förra veckans podd så förutspådde vi det som hände precis så att det var han kommer vinna några game, han kommer ha svårt att hänga med mot säng eh, ja. Och precis så var det Och intressant blir nu att han faktiskt ska spela den här veckan också Både singel och dubbel i, i franska På Uttalas Dubbel också det väl, P -a -u. Ja,
0: det är eh, han spelar wildcard i dubbel också
3: och,
0: Det är också lite breaking news här om vi stannar ja. Därför Ja, men det är med Mathieu Perchicot Vet du vem det är? Nej,
1: jag har, har skit dålig koll på honom.
0: En kvar här, så ska jag bara se om det är samma Persikå som. Ja, du kan kolla under tiden när jag pratar. Så att så... Ja, men det är faktiskt. Johan Thamrida mötte denna Persikå i juni i 25k-tävlingen där jag faktiskt var. Men det skulle du ju veta precis, du var ju där. <laughs> jag skulle bara se att det var samma Persikå, att det kanske inte var hans yngre bror. Hur gick det du den? Eh, Persico vann där i, i tre, tre set Jag kan säga det att eh, Persico var inte den mest seriösa Tennisspelaren utanför banan Utan på hotellet så kunde man se Att han tog en bira där på kvällen Och det blev en och en annan cigarett också mm -hmm. eh, mm. Så det är inte Det är inte kanske den mest seriösa Tennisspelaren som Leo Borg får team upp Tillsammans med Harry på
1: ja, Det är breaking news tycker jag Det är, det är, det är också breaking news bakom kulisserna här. <laughs> Hoppas att han inte får med sig Leo På de här Äventyren Leo är för övrigt inte myndig och dricka Nej. eller röka enligt svensk lag. Persikå som Kålen. alltså är,
0: äh, som han, han är 27 år gammal och Persikå
1: så det är högst random att de två timmar upp tillsammans. då. Ja, det ska bli lite kul att följa det där också. Men även, även att Leo faktiskt ska möta en av våra, våra favoriter och en av de mer omtalade spelarna i podden, Gulbis. Och många ja. fa favorit skulle jag säga. Han har haft en lång karriär och, och varit en bra spelare och, och, och såklart sämre nu. Men Leo ska inte ha några mycket chans där heller. Men jäkligt kul att han får testas, testa sig mot, mot någon som inte är i hans generation som då Tseng var. Så det blir lite nytt ändå för honom eh, jämfört med förra veckan.
0: Alltså, vi har en rikande färsk intervju då med, med Leo Borg Som säger så här om När han fick veta att han var till guldbis eh, När jag fick veta det Så blev det en väldigt, väldigt chock såklart För han är en väldigt omtalad spelare Och varit riktigt bra Och han är fortfarande bra Så det ska bara bli kul att köra Och jag hoppas på det bästa
1: mm. Ja men vad kul, bra Bra update Mycket bra update Mm Alltså det är kul, så jag tycker det är bara roligt att, att det blir uppmärksamhet i svensk media Ska man heta Borg i efternamn för att få det ja Då, då är det väl så, jag tycker ja. det är egentligen i, i förhållande till, till Mickes prestationer Så ska Micke ha eh, minst tio gånger mer uppmärksamhet än vad Leo får, får här nu Men det, det är bara kul i så fall alltså det, det, allt det är lite tändigt. så världen fungerar också Jag menar vi har sett vi har sett
0: eh, Osaka Syra eh, få ett wildcard till Miami Det har mm. hon aldrig fått om inte hennes efternamn hade varit Osaka. Mm. Mm. Och i eh, denna hel så har Petros Titspasto Stefanos bror. Han har fått ett VC då till. Han fick ett VC do till kvalet till Dubai. Mm. Eh, Där han heller aldrig fått om att han hade hetat, vad vet jag, Theodoridis. Stämmer. Men jag tycker
1: att han gjorde faktiskt ändå helt okej okay ifrån sig i den matchen. Det var inte så att han blev jätte, jätte utklassad. Eller hur? Vem? Petros? Ja, han förlorade ju med ja, vad blev det? 6-3-6-2 mot Sogita. Det var väl Sogita som var ju i semi i Stockholm Open. Ja, ja. ja så var det. Och 6-3-6-2 mot Sogita som är, som är topp 80 i världen. Det är ju det är ju skitbra ju, det ska man inte skämmas över Nej, Så att det är wildcardet kan... Han är ju inte så dålig Det är ju styrkebesked vinna... direkt Ja men de höll på att vinna en dubbelmatch I Marseille också, var inte långt ifrån Mot ett sidat par Ja men där gjorde ju Stefanos allt Eller? Ja det vet jag, såg den inte men... Man är ett team i dubbel ja.
0: <laughs> ja, hur som helst det är, det är lite så det funkar med de här WC Det är lite det kan vara lite allt möjligt Det kan vara att någon har en, någon har en Rik fascia som har bra connections Med en tournament director Det kan vara att man har en syra som är chetta Och så vidare och så vidare mm. Som du säger här Jag tycker inte vi ska lägga någon fokus på Att det är Björn Borgs son Utan det får väl andra hålla på och rapportera om Och hela den den hypen Vi kan väl bara konstatera att det är kul för svensk så att det blir yeah. mycket uppmärksamhet.
1: Så. Exakt så. Vi är glada att det är ett svenskt vc i en utländsk tävling. Så är det. Ja,
0: så är det. Och vi kan gå vidare med lite, lite resultat då. Jag mm. var inne på det förra veckan att det var mycket rött här i Resultina och det fortsätter visa mycket rött också denna vecka.
1: Mm. Tyvärr. Vi får hoppas att Sunderland blir veckan där, där det vänder. Speciellt för Mackan som behöver få lite segre här nu inför DC. Känner jag får komma in med lite, lite bra konfidens. Han har ju tyvärr börjat året väldigt svagt.
0: Ja, Mackan har ju då, har ju då spelat eh, vad blir det? fyra challengers och förlorat eh, fyra raka matcher då i den första omgången. Sen har han haft tufft på den, den nivån och kommer kommande vecka att spela i Sunderland- 25k-tävling, där också Ellen Algurin är Carl Friberg, Simon Från, Jonathan Rida Linus Frost och Christian Samuelsson så det är ett helt svensk gäng som är på plats där i Sunderland i England, är det va? Ja det är det Jag stämmer. Bra geografi här
1: Ja vi får hoppas på att det blir mer, att de kan stötta varandra och spela som tränar mycket med varandra och, och hjälpa varandra så att det inte blir så mycket bira på pubbarna <laughs>
0: Ska vi bida på pubarna? För att i är England. Med andra
1: ja, jag tänkte det. Ah, okay. Det är så lätt lättillgängligt där. <laughs> Nej, men det tror jag inte. De, det det är, tror jag, jag inte. Jag tror de är seriösa grapparna där. Jag tycker det är kul att de gör de här resorna ihop. Jag tycker de borde göra det oftare, egentligen. Borde leda till mer glädje och bättre resultat med tiden, i alla fall.
0: Det tror jag verkligen vi har haft spelare som har. Pratat om att när de har varit ensamma så har det varit såklart mycket tuffare än, än kontra vara med en kompis på samma tor eller flera. då. Såklart. Mm. Så det, det är det klart att det hjälper ja, verkligen. oftast.
1: Man längtar nog uh, hem mycket fortare från tävlingen om man är själv. Så är det. André Göransson har. Han timmade
0: upp med Ugo Humbert och när han inte spelar mot runka, medrunkat, då blev det ett torskkräck där i Derubic.
1: Ja men det var, det var ändå satt hårt åt. Det var ju när super tiebreak bara någon poäng ifrån att, att vinna där i den första omgången. Det är så små marginaler. Hade de vunnit den matchen hade de liksom lika gärna kunnat gå till final eller semi och fått spela mot bröderna Brian och det borde vara en superdröm man har som, som dubbelspelare att få möta liksom, sista chansen nu att få möta bröderna Bryan i år. Så att jag hoppas att André kan fortsätta få spela ATP-tävlingar och, och faktiskt kanske Få möjligheten att möta de här legendariska eh, tvillingarna under det här året. Och eh, tycker att eh, han ändå liksom antar att anledningen inte är att spela med Umberry eller Beach. Varför att han inte kommer med tillsammans med sin indonesiska dubbelpartner från Pune som de vann med. Eh, ja, vi får se. Jag vet inte vad han lirar i veckan. Om han, sp han spelar Challenger i veckan eller?
0: Jag har uh, inte sett han på någon lista ännu. Nej, han vilar. också. Lindstedt
1: vet jag spelar Challenger i veckan. Men uh, ja, vi får se då. Jag tror att Lindstedt är i Calgary, va? Låt vi kolla här. Uh, Uppsjungna vi. Columbus. I... Nej, jag blandar ihop till Calgary och Columbus. Ja, han är han är väl i. Lindstedt, i han är väl Polanski? Sjuk. Ja, men precis. Just det de spelar i, i Columbus, ja, i USA. Så är det, helt rätt Lindstedt som då förlorade också direkt Där i
0: Derby Beach tillsammans Med Dominic Inglot Från
1: Ja men lirade inte dom ihop mycket för ett par år sedan Var inte de ett bra dubbelpar Inglot och, och Lindstedt Ja Eller äh, jag, tror du blandade, jag tror du blandade med. ihop
0: Han med Kubot kanske, din landsman
1: eh, han lirade med någon, Han lirade med någon britt I nästan ett helt år för ett par år sedan. Ja, vi får kolla upp det där. Lindstedt? Ja. Det är... Jättefan. Ja, ja. Vi släpper det.
0: <laughs> Jag ser i alla fall inte André Göransson här på någon, på någon dubbellista.
1: Nej, han vilar. Han kanske gör sig redo för DC. Du sa ju förra veckan att han inte ska vara med i det vid skapplaget. Här kanske är någon, något, något tecken att han faktiskt kanske ska vara med när han tagits ut till Sverige för att träna lite. Det skulle kunna vara en teori.
0: Är han i Acapulco? Det är mycket klipp här Det är han inte
1: Svårt att se att han skulle komma med i en 500-tävling I dubbel Men det kanske är så Det
0: vore sjukt om man till Titta här Patrik Jag var inne och kollade på Challenger-listor Du med när man klickar in på Santiago's dubbeltävling Vad ser vi då? Jo, André Göransson
1: Med Hugo Dellien.
0: Det är ett magiskt par Ja
1: Jaha, det ser man, det är, apropå min teori att han skulle, han skulle träna i, i Stockholm, där är det precis tvärtom Och dra till Santiago och på grus Det är precis André tvärtom kommer inte vara med i DC då så Det är, bekräftar nog din, ditt rykte här från, från faktiskt förra veckans poddavsnitt Det är nästan och... så att, man, alltså att vi ska ta upp telefonen här så fort det avsnittet
0: är slut, ja. är inspelat, att vi tar upp telefonen Knappar in André Göranssons nummer och eh, hör vad han har att säga om eh, dessa rykten och varför
1: han just är i Santiago den här veckan. Ja, men du, det är en bra idé. Så det är frågan är om han är där bara för att han är kanske en hemlig scout. Jag scoutar <skratt> Chilenarna nu. Vi får se. Det här är väldigt spännande men det är en eh, legendarisk <skratt> dubbelpompter du, Det är faktiskt, det är faktiskt en delén. otroligt
0: bra teori. Vet du varför? Berätta. För samt för eh, enligt min då journalistkollega Från Australian Open då, eh, Sebastian Varela Så mm. skrev han då på Whatsapp Att, att eh, Barrios, Tabilo Garin Och eh, eh, Och eh, Bastian Maja, Nu vet jag inte om Maja Är i Cordoba Men de tre förstnämnda mm. chilenska spelarna Som alltså ska spela mot Sverige De är i Santiago Patrik
1: Mm, mm,
0: Du hör ju själv.
1: Ja. Nej, ja, jag hör. Ja. Spännande. Mm. Mycket spännande. Ja, men de har ju fått vc. Det är ju både Tabil och, och Barrios har ju fått vc där. Ja. Så att, ja. Och Garin toppsida. Så det här är...
0: Tuff lottning också för mackan. De får ju första förstasidade Demoliner och middelkop i den första omgången. Så det är, det är en tuff match där.
1: Mm, mm. Ja, absolut, det blir det. Så att, det blir det. vi får se. Ja, då har vi gått igenom eh, svenskållen eh, Ingen vi, Niklas Jonsson. Lite spontant och fick i alla fall reda på sanningen, det är det viktigaste.
0: Ingen Niklas Jonsson.
1: Nej. Eh, det. <går> jag får inte nämna det namnet längre här. Vi får, nästa gång jag ska prata om nästa gång jag nämner Niklas, det när han har vunnit en match nu ska han få faktiskt vinna fullt ro och vinna en match här nu. Det har varit lite dålig trend även på honom.
0: Ja. Så får det ja.
1: Yes. Ah,
0: vi går vidare. Äh, vi går vidare. Listan frågor. Vi har fått in ett par och eh, de första frågan Martin Lindberg då, skriver så här: Vilken ranking tror ni svenskarna kommer att ha i slutet av året? Brödna i med rida och så vidare. Tung fråga.
1: Ja, den, är, den var väldigt eh, det behöver man nästan förbereda sig på innan man äh, grottar ja. ner sig. Men om du får ta den på volley då? Ja, det blir lite spontant här. Så här, Micke är ju egentligen redan runt 70-75 och han är inne i de flesta tävlingar resten av året på ATP-nivå. Han behöver inte kvala inför gransläm så han kan göra en bättre tävlingsplanering. Av det jag sett hittills av honom så tror jag att han slutar runt plats. 45-50 innan året är slut. Uff! Ja, Elias Pid. är lite svårare. Ja, men Jag tror att, det, att Micke kommer att, att blomma ut under året definitivt och, och just kunna fokusera på att, att slippa kvala och kunna kanske med några lättare lottningar kunna ta lite poäng i vissa tävlingar och sådär. Men Elias är svårare, han har ju varit borta, han har varit lite skadad, han har åkt ner på rankingen. Det är också så. Här, ja men... Kommer han hålla sig frisk eller inte? Det, en, det blir lite upp för spacken när han, han har varit borta. Jag säger runt 140-150 om han kan börja komma tillbaka snart. Snart har ju ja. liksom en fjärdedel av året redan gått. Men Merida ja. är samma sak. Han har varit borta lite mycket, eh, lite skador även där. Eh, men får han ut sin fulla potential så är det lätt Liksom ett, ett hundratal platser till som han kan faktiskt fixa rätt fort. Bara han kan komma med i några challenges och få någon, någon vinst. Som liksom, liksom ett par segrar i challenges blir som mackan fick. Så, så är jag nog 4 4, 4 50 inom inte så lång tid. Så det är min tippning.
0: Ja, bra tippning där. Uh, min tippning faktiskt. Skiljer sig inte så mycket från dig Så vi behöver kanske inte grotta ner oss i den Patrik Utan vi kanske går vidare till nästa fråga mm. Erik Löv, då Var Patrik Raga med på Veteran SM På GLTK Och kommer man kunna se honom i Båsta i sommar
1: jag, Veteran som går ju nu Den här veckan i, i Göteborg Så det kommer jag inte att vara med på Men däremot Båsta i sommar kan vara möjligt. Det är inte klart än. Däremot jag kommer ju definitivt och kan inte till Bostad och vlogga med Tennisportalen. Oj oj oj. Eller hur, det ska vi göra. Det
0: är redan bokat faktiskt alla ses. utgifter betalda. Du kan vara lugn Patrik. Ja, det är ju
1: fantastiskt. Det är ju bara bara titta boende i Båsta. är inte helt lätt den veckan. Nej. där löser vi något. Det löser Mycket vi. bra. Ja, det är bra.
0: Magiskt. Antebi här. Bra att Fredrik blev skadad frågetecken så att han kan lägga fokus på Wimbledon frågetecken.
1: Ah, men det så... Bra är det inte väl ja. inte, eller? Nej, jag tycker det är jättejobbigt när han är borta så här länge och blev jättebesviken. Och, och man tänker ju bara, som liksom alla poäng som försvinner nu från... Han hade ju otroligt bra period förra året just i, i, mellan Indian Wells och, och Paris. Spelade jättebra och det var så kul att se honom gå så långt i ja, men final i Indian Wells. Det var knappt att han förlorade mot team där och i Paris... Var en väl semi mot Nadal där? Så att, nej. Jag tycker ju inte det. Jag tycker varje sån här skada på honom eller operation känns som ett steg närmare att han inte kommer kunna spela mer. Så, yeah. Visst har han bevisat tidigare att han har varit jävligt stark när han har varit borta länge och kommit tillbaka. Så att, det kanske han kommer att vara den här gången också. Men, nej. Jag ser det inte som positivt. Jag tycker det är faktiskt jävligt tråkigt.
0: Kan bara instämma där. Eh, Erik Wallin här. Leo Borg, enbart marknadsföring av tävlingarna. Frågetecken. Hur många fler biljetter säljs? Ja, nu är det så att vi inte har koll på hur Bergamos biljettförsäljning gick. Eller hur Paus för den delen eh, går då inför matchen mot Gullbis. Men är eh, enbart marknadsföring av tävlingarna och snappa till sig Leo Borg- Ja, det skulle ja. man väl kunna
1: ja, ja. Jag håller kunna med mig, säga. Definitivt så. Jag tror inte det Får är liksom det? någon biljettförsäljningsgrej utan det är bara för att få lite eko i, i media och sociala medier. Ja, men vi, vi
0: kollar då och vi kollar då i mot vilka medier som var på plats där Det var liksom Sky Sports och det var liksom stora stora drakar och det var ett jäkla pådrag så det är klart att turneringarna vet att okej, okay, fixar vi honom det är klart att vi kommer kunna få mer mer uppmärksamhet i media och allt allt det där så de är ju inte heller dumma liksom så.
1: Nej men precis plus att det kanske att man tänker att det kan locka in Leo med om Leo skulle bli bättre och inom några år så ska han spela Challengers så, så ökar sannolikheten att han kommer välja de här Challengers just den givna veckan att ja. han på något sätt tackar för det VC han fick när han var ung och så sen vet, vet inte jag hur mycket publik det var där under, de, under den här matchen han spelade då förra veckan mot Tseng. Uh, var det fullsatt så har det ju definitivt uh, varit uh, bra Biljettförsäljning men det tror jag det Nej fullsatt var det inte Nej det var men, inte äh... mycket folk alls Nej, Nej.
0: Det var liksom okej okay, så Men uh, fu mm. inte fullsatt
1: Nästa Nej. fråga här
0: då Från Clavertramp på Twitter Kommer Jack Sock någonsin tillbaka Är Fognini över Frankrikes bredd utan topp Vad är grejen Tre frågor där från Clavertramp på Twitter
1: Oj, ja det var, det var många på en gång Men Jack Sock har ju visat Hur bra han är Och kan definitivt komma tillbaka Det tvivlar jag inte på Fabio långt ifrån slut Han kommer alltid in i, i toppar och dalar Har visat till och med i år redan Att han, att han nog inte är slut riktigt än jag tror att det hade varit bättre för Fabio att välja den sydamerikanska Golden Swing istället för att spela inomhustävlingarna. Med tanke på hur dåligt startfältet har har varit på, på Golden Swing i år så det hade det varit bättre för honom att spela där och plockat lite poäng. Och sen Frankrike, ja. det har ju varit länge som de har haft den här bredden men inte toppen. Det är väl sedan ja, 80-talet med Noa och Leconte som som man kanske kunde säga att de hade lite topp sen kom de med Gifors och Cedric Poulin 90-talet alltså det har varit länge så att Frankrike har varit otroligt grymma på att få fram tennisspelare men inte fått fram just de absolut vassaste och varför det är så det är ingen aning om det
0: Nej, nej,
1: sen har ju Frankrike också några mycket intressanta namn på
0: junior-sidan som kom upp nu, de hade exempel de till exempel två fransmän i finalen senast DAS-renoppen-signortävling äh, där. Så det är klart att äh, Frankrike fortsätter att, äh, fortsätter att få fram väldigt fina, fina tennisspelare.
1: Mm. Ja, definitivt. Tror inget annat liksom. Ja, Gasquet trodde man ju skulle bli den här toppspelaren. Men det var ju inte så heller.
0: Nej, och folk var väl inne på att Benoit Paire när han kom upp. Att det här skulle visst kunna bli en spelare som... De skulle kunna bråka om ATP-tävlingar och större tävlingar mycket mer frek frekvent än vad han har visat
1: mm. ja, Jag fick ju faktiskt en, en jävligt svår fråga också via någon uh, sociala medier här på vilken spelare jag tror kommer gå bäst mellan Sinner, Musetti och Alcaras och, och det var faktiskt tyckte jag en jävligt svår fråga Det är väl Sinner att, eller man tror på? Det är 0 Och de tre? Ja, Sinner i 01 i 02 och Alcaraz i 03. Och alltså de är 16, 17 och 18 år. Och det är, Sinner såklart är ju äldre så att han har ju kommit längre och vunnit så mycket mer. Men tittar man, ja, Alcaraz han är 16 år bara vunnit tre futures redan och det är ju mer än vad Sinner har gjort. Sinner i sin tur har vunnit tre Challengers. Så att det där är så svårt. Men jag tycker som det ser ut nu att han. Alcaraz kanske kan bli, om jag ska välja någon av de här tre, ja det känns som att han, Alcaraz kanske kommer vara den som säger när de summerar sina karriärer om 20 år kanske kommer vara den som är bäst med som det ser ut nu, alla tre är fantastiska tennisspelare såklart har lyckas jättebra i såhär tidig ålder, men skulle jag ranka så är det Alcaraz Sinner och, och Musetti Utifrån det. Så. Alcaraz
0: som vann ja. en match på Future Tour när han var 14. Det ser en hel del. Det är väldigt få spelare mm. som är 14 som vinner liksom matcher på Futures. Det är...
1: När ser vi det liksom? Ja, och han är ju han är 16 år idag och har vunnit tre kyrkärning ja, ja, redan. Ja, Han är väl samma års... Han är väl född samma Nål, år som Leo Bari? Ja. Yes. Stämmer. Ja, och Leo har inte ens spelat Nej. en enda Future Så, det, kan man lite. så att det säger ju en del om hur långt fram eh, Carlos Alcaras redan är. Och som sagt han fick, ett, han fick ett wildcard till den här veckans, eller förra veckans 500-tävling då i Rio de Janeiro och eh, gjorde ju en, liksom en fantastisk tävling eh, och liksom redan på 500-nivån när, när man är 16 år så att det, det är klart att han, han, kommer ju bli, han kommer ju bli riktigt bra. Han slog ju Ramos Vinola som var sidad 40 i världen Förlorade mot Corey, Federico Kori i andra omgången, men knappt.
0: Jag ska avsluta med veckans mest obskyra, som. Som är en ständig punkt här i Source. Det var då Twitter-kontot Lob Down the Line som körde en omröstning som löd så här: Which wildcard is more embarrassing? Och så var det alternativen: Petsra och i kval i Dubai eller Marie Osaka i Miami 2019. Marie Osaka, vi har varit inne på det, hon är alltså ja som ni hör såklart. Sister då till Naomi. Och denna omröstning på något sätt nådde då Naomi Osaka. På Twitter och hon gick bananas och twittade detta till då lob down the line: Your existence is embarrassing. Don't mention my sister ever.
1: <laughs> ja Det är fantastiskt vilket Twitterkrig. Det är lite, det är lite ja. roligt. Det, är, det var ett väldigt tydligt budskap i alla fall.
0: Ja, absolut. Samtidigt så här. Jag vet inte hur Twitter nådde till den här omröstningen, nådde till Naomi men det är liksom. ger inte in i sånt.
1: Så är det. Ge det med du något, min syster
0: så gitter du med mig. Ja äh, men är det något trollkonto ska på med någon omröstning om äh, vem syskons vc som har varit mest obskyrt då ska man väl som äh, som tidigare är och och det varumärket man har. Kanske man inte ska ge sig in en sån äh, Twitter-fade eller vad vet jag.
1: Nej, äh, det, var, det var kul i alla fall.
0: Du gillar det, det har ju ingen skräll.
1: Ah, ja, det, det är ju roligt. <laughs>
0: Vi sätter punkt för detta avsnitt i Source, är vi tillbaka om en vecka igen eller kanske några dagar senare i och med att vi vill vara så aktuella inför då Sverige-Chile i Davis Cup. Vi kommer där på plats Patrik, det har vi nämnt förut flera gånger. Yes. Om ni ser oss Patrik, då får man gärna komma fram och snacka lite va? Det får man, absolut. Och, och på så sätt kanske man kommer med i vår vlogg. Ja, ska vi se det så. bra idé Bra idé. Mm. Här kommer ett
1: fan upp Och så är man med i vloggen Ja, det är ju fantastiskt, vilken möjlighet man har Nu för tiden, otrolig möjlighet
0: mm. Jag kommer slänga in en En riktigt fin låt här och Petter, Patrik En gammal dänga Som vi får lyssna till Och så får vi njuta lite av Och sen så Är det bara för våra lyssnare Bara för oss och önskar våra lyssnare En trevlig vecka och
4: Fortsatt kärlek och allt
1: På återhörande, på
4: återhörande. Hej Jag kämpar för tid, kärleken är blind Men du ser allt för mycket Helt klart, plus att pallar du med trycket Det är sånt som jag pär på Och det tär så, så Fuck, fuck att det är så Jobbar varje dag, hela nätterna på Det jag fått i ett nås det ADHD, jag fått lite svar Så nu vet jag på det Och bygger upp ett där Jag verkar förstå mer Jag låter aldrig
3: sinnena vila. Sida. Jag kan känna
4: I min vardag Att komma till skottet tar ett bra tag Rastlöfs kreativ, skev, jävla självbild Hett temperament kan lätt vara eldig Impulsiv för ingenting, blir stabilt Stora krav, varje dag samma slit, Känns som ett beroende, försöker vara vit Har en hård disciplin, varje dag samma skit Men det är mitt eget fel, för jag är ett fast idé Försöker slappna av och bara glida med men Som en virvel, ben, det är något på G Ständigt nervös och jag filar på det Så det kommer och års det går Snart går ett
3: år och mitt mönster består Klättrar på väggarna precis som igår men skillnad är idag att jag tror jag förstår för Jag låter aldrig sinnena vila De möter livet öppna och sin sin jag med ett finger hur vinden vänder Jag sa kraften vi aldrig känner uh. Jag låter aldrig sinnena vila De möter livet öppna och sen sina. Jag kan känna med ett finger hur vinden vänder Kraften vi aldrig känner Samtidigt från rösten av kosmos, kosmos. Röda energi rakt emot oss Och runt omkring finns kröfter vi aldrig känner mm.
4: De har aldrig sagt ett shit Så jag öppnar mina sinnen nu för alla sorters intryck Med rädsla och stressen det finns där Det inbyggt kan aldrig släppa taget min identitet Sitter fast i rutiner som en kraftig magnet Jag yep. känner av allting i min närhet För jag känner vibrationer i min värde Negativ kan risker på mofo Om allt rasar då får det bara gå så Låg tolerans kan bli deprimerad Men jag vägrar medicin för jag vill vara fokuserad Jag, jag låter dig lyssna vila mm. De
3: tomhet det lilla tåget nu jag kan känna med
4: I uh don't -huh.